0: ¿Cuál es la única razón, bajo nuestro punto de vista, claro está, por la cual el mercado del S&P 500, la bolsa, puede caer fuerte? Es decir, puede tener un crash durante este 2024 que acaba de entrar. Eso es lo que vamos a estar debatiendo en este episodio del podcast, pero antes de nada tengo que daros el feliz, bueno, felicitaros el feliz año nuevo 2024. Hoy es martes 2 de enero, hoy vuelven los mercados, será la primera sesión en bolsa y de momento, que son las 12 y media de la mañana hora española, tenemos los índices del S bueno 500. S&P 500, Nasdaq, etcétera, En verde, en positivo. Y eso que estamos teniendo algunas noticias no muy positivas, sobre todo que nos vienen de parte del Mar Rojo. Y es que ayer, os lo comento muy brevemente, no es el tema del podcast, pero ayer un buque de, de Estados Unidos que estaba ahí controlando la zona por todo eso de que sabéis que ahora hay piratas sponsorados por, Iba, por Irán, vamos a decirlo así que estaban como atacando algunos eh, barcos cargueros de, de empresas de logística, de contenedores, los típicos, ¿no? Entonces Estados Unidos mandó ahí un barco para controlar un poco las cosas. Bueno, pues ayer se fue un poco de madre y este barco americano se ve que hundió una, una flota de, de estos piratas. Y ahora y hoy, de hecho, Irán ha puesto... Pues en respuesta a esto, un barco de su armada ahí. Entonces, la tensión se está elevando, de hecho el precio del petróleo se ha disparado un 2,5% durante esta madrugada por este movimiento, aunque de momento, como hemos visto, pues a las bolsas, la renta variable, le está dando igual. Veremos eh, si este conflicto escala, si no, si, por, si escala seguramente hagamos un episodio hablando enteramente de él, dónde hay que invertir, dónde no hay que invertir, cómo podemos protegernos, pero... Hoy no vamos a hablar de eso. Y es que como estamos iniciando 2024, veo en redes sociales muchísimos, muchísimas personas, muchísimos analistas, que no digo que esté mal para nada, de hecho es interesante, en muchas, muchas ocasiones, que están hablando de qué razones pueden hacer eh, al SP500 o qué riesgos hay en este 2024 para que el SP500 o la bolsa en general caiga. Así que en este episodio os voy a dar cuál es nuestra única razón para... Bueno, perdón. No es la única cosa que tendría que pasar Para que nosotros, para que el SP500 Cayese bajo nuestro punto de vista, por supuesto Durante este año, y no hablo de una caída De un 5-10% una corrección, sino hablo de un Crash, un crash, es decir, una caída gorda Como la que puede ser, la que pudo haber En 2022, incluso 2020 con el COVID, 2018 con la guerra comercial, etc ¿no? Entonces, por supuesto Es mi opinión, no tiene por qué ser la realidad es De hecho lo que compartimos en Boring Capital nosotros Y de lo que estamos más atentos Y lo que estaremos más atentos durante este año que entra Pero insisto, puede pasar o no pasar de hecho, yo creo que no va a pasar. La probabilidad de que esto pase quizás de un 5% o de un 10%, pero por poder puede ser. Y estoy hablando de la liquidez en el sistema. Y es que bajo nuestro punto de vista, la única cosa que tiene que pasar para que el mercado caiga, pero caiga fuerte, digamos que haya un crash, una corrección de verdad bastante interesante, es que que la liquidez de alguna forma se corte, se corte o incluso se reduzca, recordemos qué es la liquidez, o sea que entendemos por liquidez en el sistema, vamos a simplificar esto muchísimo, así que si cualquier doctor, macroeconomía, etcétera, seguramente se va a sentir bastante, bastante asfixiado por, por este podcast, pero vamos a intentar darlo en un, en un lenguaje muy básico, básicamente la liquidez es la cantidad de dinero que hay en el sistema, punto, no tiene por qué ser efectivo, sino que pues también hay muchísimas en, en términos de obligaciones, etcétera, deuda, pero es en grandes rasgos, la cantidad de dinero que hay en un sistema. Eh, como estamos hablando del S&P 500, y hablaremos del sistema de la Reserva Federal. ¿no? Seguramente estos términos lo hayáis escuchado. Si, si escucháis a otros analistas, tanto ingleses como españoles, habréis escuchado la, la, el término sistema de la Reserva Federal. Y nos, nos, nos estamos refiriendo a eso, a la cantidad de dinero que hay en el sistema. Entonces, hay como una forma muy clásica de inyectar dinero en el sistema, que son las QE, Quantitative y sí. son políticas de expansión monetaria lo que hablan, hablando en plata impresión de dinero es lo, es lo que ha ocurrido desde 2007 2008 que entramos en la, en, la, en la gran crisis financiera pues a partir de ahí digamos que los bancos occidentales descubrieron que realizando QE, es decir eh, inyectando liquidez en el sistema las crisis pues, se podían sobrellevar de una manera más eficiente vamos a decirlo así hasta el año 2007 bueno, hasta el año 2007 2008 hasta que descubrieron esto eh, el principal digamos la, el, el principal, la principal cosa que podías cambiar para cambiar la, el, el flujo económico la política monetaria era los tipos de interés hasta 2007 2008 que descubrieron que las de difícil funcionaba bastante bien para digamos cambiar el ritmo, el rumbo de una economía se empleaban los tipos de interés subidas de tipos de interés o bajadas de tipos de interés cuando querías eh, mejorar digamos el, el, el clima económico sin embargo insisto a partir de la gran crisis financiera que vivimos las qe han cobrado gran relevancia como un mecanismo adicional a los tipos de interés para dirigir la economía, tanto para bien, es decir, en el sentido de estimularla, que son las QES, como para, digamos, enfriarla, que son las QTs. Entonces, siempre que hablamos de QES, son inyección de, diner, de dinero, es in, eh, impresión de nuevo papel moneda, para que me entendáis. Realmente no imprimen los billetes, sino que lo que hacen es comprar bonos, ¿vale? Pero bueno, es, vamos a decir imprimir dinero, las QES. ¿Qué pasa? que Si vemos un gráfico de la liquidez que hay en el, en el sistema, vamos, en el sistema de la Reserva Federal, y le ponemos encima un gráfico del SP500, esto ya lo hemos comentado en varias redes sociales, vemos que la correlación es brutal. De hecho, cuanta más liquidez hay en el sistema, más... Al alza se mueven los mercados y cuando hay un recorte de liquidez en el sistema, los mercados van a la baja. Pero es que no solo los mercados de S&P 500, sino que prácticamente cualquier eh, producto de renta variable, quitando ciertas modas o ciertas burbujas, incluyendo aquí eh, criptomonedas, eh, acciones al contado individuales, otros fondos, etc., otros perdón, índices, etc., todo producto de renta variable, es decir, que se desconoce la rentabilidad en el momento de la compra, tiende a seguir de forma bastante fideligna al número, bueno, a la cantidad de liquidez que hay en el sistema. Entonces, nosotros creemos que en 2024 la única cosa que tendría que pasar en 2024 para ver una caída en bolsa sería un recorte de esta liquidez. Es decir, que se va a, bueno, que recorte la liquidez del sistema. Hay muchos muchos analistas diciendo que bueno, que hay que estar atentos a Oriente Próximo, que hay que estar atentos a Ucrania, que hay que estar atentos a si la inflación rebota, que creo que es poco probable de momento. Hay que estar atentos a si entran en recesión las economías, el comercio, China, etcétera. Y sin embargo, si os soy totalmente sincero, Creo que, aunque nos pusiésemos en el peor de los casos, de que Oriente Próximo sigue en conflicto, incluso escala, en que Ucrania, la guerra de Ucrania no se termina, que los países entran en recesión, pongámonos en el peor, digamos, de, de escenario, dentro de lo posible y de lo, y de lo razonable, de, de, estos, de estas variables que se están comentando mucho por redes sociales, joder, si os soy sincero, creo que el mercado, no digo que, que tendría un rally brutal, pero creo que el mercado no se desplomaría como un crash, para nada. Porque al mercado lo que más le importa es la liquidez que hay en el sistema. ¿vale? Entonces, eh, hemos hablado de las QE y de las QT, pero amigos diréis, vale Arnau, pero tú me has contado hace un par de años, en este mismo podcast, que en noviembre de 2021, los, bancos, los principales bancos centrales, incluyendo la Reserva Federal, dejaron de realizar QEs, es decir, dejaron de inyectar liquidez en el sistema, de dar estímulos, y de hecho, empezaron a hacer un QT, un eh, quantitative tightening, es decir, retirar ese efectivo del sistema. Y yo te diré, Sí, pero amigos, las QE resulta, nuevo plow twist, que no es la única forma de inyectar liquidez en la economía. De hecho, para ver esto tenemos que, vernos, tenemos que ver un gráfico de la liquidez global y tenemos que ver también un gráfico de... Eh, bueno, perdón, un gráfico. Tenemos que ver también remontarnos a marzo de 2023. Y es que más o menos desde 2020, durante 2022 hubo un ligero, bueno, bastante recorte de, de, de dinero, de, de liquidez en el, en el sistema, sobre todo en, con, la, con las QT que se aprobaron a finales de 2021 y también con esa subida de tipos de interés, que quieras que no, pues siempre enfría todo mucho más, aunque no retire liquidez por sí, QT eh, más subía de tipos de interés, pues enfría bastante la economía. ¿Y qué le pasó a la bolsa durante 2022? Bueno, pues un año bastante bajista. Sin embargo, llegamos a 2023 y en marzo tenemos una quiebra bancaria muy importante, la de Silicon Valley Bank, que luego también, por desconfianza, por, por efecto contagio, acaba haciendo quebrar a Signature Bank y también a First Republic Bank, que son las mayores quiebras bancarias desde la crisis de 2007. Entonces, ¿qué hizo la Reserva Federal? Recordemos a ese podcast que seguramente creo que también grabé un, varios podcasts acerca de esto el, el año pasado. ¿Qué hizo hizo la FED, se inventó la ventanilla de descuento. La ventanilla de descuento, perdonad por la terminología, estoy intentando hacerlo lo más básico posible, incluso entrando en alguna imprecisión a nivel teórico, pero creo que quiero que esto se entienda aunque nadie tenga ningún background de finanzas. La, la FED se inventó la ventanilla de descuento y es que para entender esto tenemos que entender cuál fue la razón de, por la que quebró Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank quebró, ¿por qué? Pues porque Obviamente, estamos en un mercado de tipos de interés al alza. Silicon Valley Bank, ¿qué te sugiere el nombre? Hombre, pues es un banco de Silicon Valley, cuyos clientes principales son empresas tecnológicas. Llega 2022, todo 2022, entre retirada de liquidez y subida de tipos de interés, que sabemos ya que a las empresas a las que más afectan la subida de tipos de interés son las tecnológicas y más si son medium y small caps, exactamente el perfil de cliente de Silicon Valley Bank, lo que pasó es que pues, perdió muchos clientes porque empresas quebraron o sacaron su dinero. Entonces, Silicon Valley Bank, para compensar esas retiradas de efectivo, tenía que vender bonos que había comprado a precios muy altos porque estaban en intereses muy bajos, 2020. ¿Qué pasa? Que las rentabilidades de los bonos se dispararon, por lo cual el precio bajó. Entonces tuvo que realizar muchísimas pérdidas que no tenían realizadas y que no tenían casi ni indicadas. Y al final, pues el banco quebró, primero pues eh, se empezaron a, a, los primeros rumores de ostras que este banco está liquidando muchísimo, eh, no sé si estabais ahí, pero esto pasó en cuestión de 24 48 horas, que está empezando a liquidar muchísimo dinero, o sea, perdón, a liquidar muchísimos bonos con pérdida, no sé qué, entonces se corrió la voz, todo el mundo quiso sacar el dinero de Silicon Valley, a la, de Silicon Valley Bank a la vez lo cual hizo que tuviesen que vender más bonos realizando esas pérdidas y petó ¿qué pasa? esto, efecto contagio Republic, bueno, un montón de bancos que, que se vieron jodidos y de hecho Credit Suisse en Europa quebró Deutsche Bank estuvo muy cerca de quebrar y que se inventó la Reserva Federal, se, para que no quebrasen más bancos. Se inventó la ventanilla de descuento, que básicamente es un sitio en el cual el banco va y dice, hey, tengo problemas. ¿Cuál es tu problema? Pues mi problema es que tengo que cubrir mil millones de dólares y para hacerlo tengo que vender en bonos, pero realizaría una pérdida brutal. Y la Fed lo que te dice es, no te preocupes, yo te doy o sea, te, pa, te compro esos bonos eh, Al precio que los compraste Es decir, sin realizar esa pérdida Y claro, aquí, pues, eso es una inyección De liquidez en el sistema en toda regla Y de hecho, si vemos un gráfico de la liquidez Del balance de la Reserva Federal, vemos que hay un rebote Muy fuerte en marzo de 2023 Precisamente por este mecanismo Y a partir de ahí, entre pitos y flautas Si vemos, insisto, un gráfico de la liquidez global Lo, lo podéis ver por redes sociales mías Lo he publicado mil veces en Twitter, si lo buscáis por ahí Lo encontráis, eh, la correlación Es absoluta. Entonces, si la única razón para que haya un crash en el mercado, quitando que pase cualquier tipo de cisne negro, una guerra mundial lo que sea, una pandemia, quitando todo esto por supuesto, la única razón para que haya un crash este 2024 en bolsa, crash crash, caída fuerte, no digo una corrección, crash, es que por algún motivo la liquidez deje de salirle por las orejas a la gente, y además esto es todavía menos probable cuando estamos viendo las economías entrando en recesión y cuando estamos viendo que la inflación sigue cayendo porque si la inflación sigue cayendo, las economías están entrando en recesión. Y aún así, eh, joder, o sea, perdón, ¿qué harán los gobiernos? Y además estamos en año electoral en Estados Unidos. ¿Qué hará la Reserva Federal? Coño, pues decir, es que además... Inyecto hasta capital, se va a inyectar hasta más dinero. Ese es un poco el pensamiento principal o que al menos los inversores tienen. Es por eso que, aparte del todo el tema de bajar tipos este tipos de interés, que por supuesto eso va a suceder este año y que por supuesto va, va a ayudar a las, a las bolsas y a las empresas tecnológicas y a las mid and, uh, small cap, seguro que lo va a hacer. Además de esto, tenemos el tema de la liquidez, el debate de la liquidez. Y es que mientras haya liquidez en el sistema, digamos, a rebosar, no, no hay razones para pensar que el mercado va a caer. Porque el mercado es lo que mejor canaliza para los inversores, la liquidez. Estamos eh, aquello de que 4, 3, 4 de cada 5 dólares que se imprimen se quedan en Wall Street. Bueno, pues eso es totalmente cierto. Y es por eso que el S&P 500 ahora mismo estaba, está cotizando múltiplos bastante altos de valoración PER, ¿no? En, teniendo en cuenta sus, sus, sus earnings. Entonces, eso es lo que pensamos. Um, y voy a acabar este podcast con una reflexión muy interesante que, que, que le leía... Ya no recuerdo a quién le leí. ¡Ah! Oh. No, bueno, León, uff, igual Mark Mintervini, no lo sé, no lo sé. Pero básicamente es que al mercado, solo al mercado, a la bolsa, solo le importan realmente dos cosas: la liquidez, esto más a medio plazo, y luego eh, una guerra mundial en Occidente. Mientras no haya una guerra mundial en Occidente que dañe realmente el tejido productivo americano, alemán, británico, francés, etc., y mientras no haya una retirada de liquidez brutal, el mercado sí podrá caer, incluso podrá caer muy fuerte, pero siempre va a mantenerse o va a tender a recuperar. En el momento que haya una guerra mundial, Dios quiera que no, en Occidente, que realmente dañe el tejido productivo, que realmente dañe Wall Street, la de los EPS de las empresas, a nivel, digamos, de escala brutal, ahí sí que la bolsa va a ser un sitio donde hay que, de, del que hay que huir. Pero quitando eso, los mercados solo le temen a esas dos cosas. Entonces... Eh, habrá cosas, habrá volatilidad este año por supuesto habrá conflictos geopolíticos habrá declaraciones de gente extraña habrá movidas, recordemos que además es año electoral, es que va a haber de todo este año pero recordad siempre que realmente eso al medio plazo, y ya ni te hablo en el largo plazo, pero a medio plazo la bolsa realmente pues no le importa un carajo. Solo le importa que los MBS sigan creciendo, solo le importa la liquidez del sistema y que no haya una guerra total, digamos, en, en Occidente. Lo demás es pasajero, podrá, podrá afectar más o menos al mercado a corto o medio plazo, pero digamos en uh, la estructura medio y largo no, no la va a tocar. Entonces nosotros actualmente estamos 100%, capital, o sea, 100 cash en Boring Capital, no tenemos ninguna idea de inversión, ninguna empresa en cartera pero seguramente esta semana ya lancemos la primera idea de inversión de, de 2024 eh, quiero con esto ya acabo para los clientes que reservasteis plaza el año pasado y que todavía no nos no hemos mandado el acceso porque recordemos que este 2023-24 hemos subido los precios ¿vale? la suscripción anual ha pasado de costar 399 euros a 449 que sigue siendo muy barata mucho más barata que la competencia y sigue saliendo mucho más, muchísimo, muy rentable el servicio pero bueno, la hemos querido subir porque 2024 es un año que pinta bien y en 2023 en mucho dinero y, joder, la hemos subido, estamos en nuestro derecho. Para todos aquellos que reservasteis plaza con el precio de, del año pasado y que todavía no, no tendráis el acceso porque me habéis abierto por Instagram, porque me habéis enviado un correo electrónico y que no os he contestado porque he estado en medio de vacaciones, si ponéis en boringcapital.net barra contrata imponéis en código promocional 2023, durante las siguientes 24 horas, todavía se os va a aplicar el precio del año pasado. Os ahorráis 50 euros. Oye, pues está súper bien. Eh, a partir de ahí ya, lo siento mucho, pero bueno, lleva todo el mundo va a ir con el, con el precio nuevo. Así que nada más de momento, un abrazo, espero que os haya gustado el primer episodio del año y vamos a darle caña a este 2024. ¡Adiós!